This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 怀卡托华人之声，音质天成，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 都有一个热线互动栏目是的，也希望听众朋友们继续支持我们的节目。那首先进入我们每周二华卡托华人之声中文广播的第一个栏目，由明天即将在新西兰全国发行的中兴时报特约播出的读报时间。关注天下服务新华主流视野时代情怀读报时间由中心时报特约播出首先来到了由新西兰南北岛全国发行的中心时报特约播出的读报时间主持人叶子建成会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的中心时报各个版面
、中国经济发展等交换意见。吴大使表示，新冠肺炎疫情发生后，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过艰苦努力。疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。习近平总书记目前发表重要讲话，强调中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的，总体上是可控的。我们将在毫不放松、抓紧抓实、抓细防控工作的同时，统筹做好经济社会发展各项工作，努力确保实现今年经济社会发展目标任务。吴大使指出，在全球化时代，各国命运相连，休戚相关，构建人类命运共同体是人类社会发展进步的唯一正确方向。中新双方应增进互信，携手抗击疫情，共同维护两国人民的身体健康和生命安全，为全球和地区公共卫生安全做出贡献。巴尼特高度赞赏中国政府疫情防控举措及成效。表示，虽然中新经贸合作的某些领域受到新冠肺炎疫情的影响，但两国合作基础牢固，新工商界对中国经济中长期发展非常有信心，愿与中方共同努力，推动两国经贸合作和人员往来尽快恢复正常。让我们把目光转向 B 零一财经板块，新西兰驻华大使表示。对中国战胜疫情、恢复经济充满信心。面对这一全球性挑战，中国坚定而强有力的应对行动，为维护地区和全球公共卫生安全做出了重大贡献。我们比其他任何时候都更应该保持坚强，相互支持。新西兰各界心系中国人民，特别是湖北和武汉人民。我们要向抗疫一线所有做出巨大贡献的工作人员致敬。新西兰赞赏中国政府为阻断病毒传播所做的努力。中国疫情防控工作坚决果断，令我印象深刻。包括在短时间内建成两所集中收治医院，从全国抽调数万名医务人员支援湖北等防控措施。面对这一全球性挑战，中国坚定而强有力的应对行动。为维护地区和全球公共卫生安全做出了巨大贡献。中国并不是独自面对疫情挑战，正如新西兰总理阿德恩所说：“新西兰与中国团结在一起，现在我们比其他时候更应该保持坚强，相互支持。”最近，中国社交媒体上非常流行一句话：“隔离病毒，但不隔离爱。”在新西兰，从国家领导人到普通百姓。都希望能伸出援手，或是找到一种方式来表达对中国人民，特别是对湖北和武汉人民的支持。例如，新西兰政府包机将捐赠的一批应急医用物资运抵武汉。我很高兴得知，这些物资已经交付给火神山医院。许多新西兰企业和新西兰华人社团也捐赠了医疗用品、资金和食品等。近日。新西兰首都惠灵顿斯科特中学学生们集体表演新西兰传统的毛利哈卡战舞，为中国抗击疫情祈福。在新西兰最早开设的孔子的课堂中学图瓦男子高中，学生们特意用中文录制视频，祝愿在抗疫一线的中国民众一切顺利。
中国是新西兰最大的贸易伙伴，也是最大的外国游客和留学生来源地。疫情影响了中国游客和国际留学生赴新西兰的行程。对于即将前往新西兰的中国留学生，新西兰的各个教育机构正积极行动，通过远程教学、延迟课程、开始时间等方式，努力将其影响降到最低。我们鼓励受影响的国际学生与其教育机构讨论自己的具体情况。我也曾出国留学，深知学生交流对于两国增进彼此了解、深化双边关系非常具有重要价值。期待中新两国人员交往早日恢复正常。我上次访问武汉是二零一九年十一月，好吃的热干面、热情的当地民众、静美的东湖，再次给我留下美好印象。我期待在合适的时候重回武汉与老朋友们见面。此时此刻，我的心与中国人民同在，与武汉人民同在。让我们一起面对困难，克服困难。我对中国战胜疫情、恢复经济充满信心，并衷心祝愿中国人民早日恢复正常工作和生活，平安健康。让我们来看下一条新西兰国家党的新闻。国家党党魁西蒙·布里基斯表示，鉴于新冠病毒引起的经济不确定性增加，国家党敦促政府推迟于四月一日启动的最低工资增长。当最低工资于四月一日上涨时，企业将面临大量成本增加。由于许多行业已经感受到新冠病毒爆发造成的痛苦，这笔额外支出将使他们遭受重创。我们敦促政府把最低工资增长推迟六个月。与此同时，面对经济情况急速变化的形势，我们对提升最低工资的可负担性进行重新评估。澳新银行首席经济学家已经说过，今年不能提升最低工资，这根本就不用想。自2017年以来，最低工资已经增长 12%2020 年4月1号启动的最低工资增长。将导致最低工资在三年内增长百分之二十。虽然每个人都想得到更高收入，但政府需要实事求是地应对现实情况。许多企业正在努力保持现有工人的就业，这才是应予优先考虑的问题。国家党执政时期，我们在坎特伯雷地震、凯库拉地震和全球金融危机之后，采取了果断行动。只有国家党能够在艰苦之时带领新西兰走出困境，这是有历史记录可循的。让我们转到下一条新闻：澳元及新西兰元跌至十一年低点，受油价及疫情风暴夹击，澳元及新西兰元周一双双触及十一年低点，油价狂跌，叠加新冠疫情疑虑，促使投资人涌向债市避险，收益率跌至纪录低位。澳元对美元最新报零点六五四七美元，下跌百分之一点四，稍早一度跌至零点六三一一，创二零零九年初以来最低。投资人恐慌情绪升温，争相买进债券，而产油国减产协议瓦解后，沙特誓言调降石油价格并增加产量，引发油价重挫百分之三十，澳元对日元一度重挫百分之六。新西兰元对日元则是暴跌超过百分之七。随着澳洲最大贸易伙伴中国开始出现越来越多新冠病毒感染病例，澳元自一月中旬便一直面临压力。
，上周澳洲央行降息至记录低点百分之零点五，进一步拖累澳元走低。过去几天，澳洲新冠病毒确诊病例增加，不过大多是在境外感染的旅客，只有一例是本土社区传播。澳洲政府本周将推出一套财政刺激方案，借以借以避免经济陷入衰退。目前细节仍有效待定。但媒体报道称，导致规模一百亿澳元的刺激方案将包括薪资补贴及其企业挹注现金。此外，分析师多预期澳洲央行下个月将再度降息至百分之零点五二五，之后将实施非常规货币政策。澳洲国民银行 NBA 分析师在一份报告中称。目前预计澳洲央行将在五月或六月采取非传统政策，以协助经济以应对新冠病毒疫情冲击。让我们来看一下 B 零三旅游板块，冠状病毒疫情下，新西兰航空员工可能面临失业。新西兰航空正在努力应对冠状病毒的影响，以及。在对国内国际运营受挫中，新任老板并没有排除员工或会失业的可能性。新西兰航空公司已经进行了一些及时的更改。首席执行官格雷格兰福削减了二十五万纽币的薪水，削减了多次航班，并冻结了非关键职位的招聘。弗兰先生今天在接受 One News 采访时说，他不能排除对员工进行裁员的可能性。我目前不能排除太多的行动，因为我们知道我们所知道的，我们不知道我们所不知道的。我们需要确保公司的业务运作良好。对于新西兰和新西兰人来说，这是一个长期的目标。他补充说：“目前尚不清楚，我不确定两周后的情况如何。”他说：“这是一种新出现的情况，还好我们有足够韧性。”弗兰先生和该航空公司的高管每天开会，讨论公司下一步行动。新西兰航空飞行员协会会长安德鲁·里德林表示，他们每天也都在与新西兰航空公司的管理层会面。里德林先生说：“任何会影响到他们的重大发展，我们都会直接与我们的成员沟通。”为了提振开航空公司，早些时候宣布。推出了数个打折廉价航班，但是在今天的公告中，航空公司承认这一营销活动的失败，并且注意到其整个网络的预订量下降。尽管业务量下跌，但弗兰先生对新西兰航空的发展充满信心。他说：“这是一个难以置信的业务，在这里拥有出色的国内网络，不仅对我们来说非常重要的地区。”而且对主要干线也是如此，这项业务将处于良好状态。我们现在必须处理我们目前碰到的问题。新西兰航空公司还暂停了盈利指引，该公司此前预计收益为三点四亿至四亿纽币，低于早先预期的四点二五亿至五点二五亿纽币。但弗兰先生认为，公司将继续前进。他说。这是这个国家如此重要的领域，也是我对获得这份工作的机会感到非常兴奋的原因之一。新西兰航空与新西兰联系在一起，我们将做出正确的决定，以确保我们的成功。让我们转到下一条新闻 ：B 零四版、公益版，华人俱乐部练兵为中新两国加油鼓劲。
，世界各地愈演愈烈的新冠肺炎病毒引起各国政府的普遍关注，也牵动着新西兰华社的高度重视。疫情当前，责任担当。怀卡多地区华人球队迅速行动，为打赢这场疫情防控阻击战贡献体育力量。三月八号，周末天气晴好，秋日暖阳洒在汉密尔顿新落成的科瑞科瑞公园球场。正在备战二零二零怀卡托周日联赛的两支华人队伍——怀卡托龙队足球俱乐部和老男孩足球俱乐部聚集在此，整齐划一地进行着热身准备。这是一场普通的对抗练习比赛，不同的是，开球之前，两队球员集中在体育场中圈，大声喊出“中国加油，新西兰加油”的口号，为疫情笼罩下的中心两国民众打气并祈愿。新冠肺炎肆虐全球，体育人以身作则，担当起运动健康的倡议者，增强体质的先行者。华社足球俱乐部坚持开展训练。目的就是在防控疫情期间，为大众普及科学有效的健身方法，以便更科学、更规范、更有效的运动方式，在增强身体素质和抵抗力的同时，为抗击疫情做出足球俱乐部应有的贡献。怀卡托龙队足球俱乐部经理 Ken 中心时报记者表示。目前，中国和新西兰正遭受病毒传染，看到医务人员冒着生命危险在一线战斗。虽然大家能力有限，但很多球员还是自发参与了各种捐助活动，为抗击疫情做出一份力。今天，在特殊的开球仪式，正是在此号召大家为抗击新冠肺炎积极行动起来。同时，向奋战在抗击疫情一线的医务人员致敬。中国加油，新西兰加油，我们在一起。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点拿到新鲜出版的《中心时报》。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。一首优美的女生音乐以后，进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。我们的热线电话为零五零八八九三七三三，将在稍后为您开通，期待您的参与。一会儿我们再见。有一种强烈感觉，心跳在下坠。种强烈错觉，身体被撕裂，有一种幻觉，向往却又轰轰烈烈。有一股强烈思念在心中盘旋，有一点忘了孤单是什么。
天下，乐生活，怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了周二的七点二十四分。现在进入到了怀卡托华安之声大型听众互动栏目，有话好说。免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。怀卡托气球节下周开幕，届时将有本地和各方游客万余人聚集在汉姆尔镇。总理阿德恩此前表态，新冠病毒并没有在社区爆发，并且对入境旅客已经有特殊要求，因此各大活动将如期举行。你会参与今年的气球节吗？那么今晚的第二个热点话题是：新西兰最低工资将于四月一号继续上涨。今天，国家党再次敦促工党政府必须推迟最低工资的增长，因为经济危机中啊，保住工作。工作比要吃一点甜头更重要，而总理认为这将帮助受疫情影响的行业和商家挺过难关。那么，您支持哪方观点呢？是的，今晚直播间的主持人奥斯卡、建成和叶子，那我们看到热线非常热啊，我们先把第一个听众朋友接进来。你好，你好，哎，主持人你好，你好，哎，你好，哎，你好，嗯，欢迎您参与我们今晚的节目，嗯，哎哎，那个我想参与我们两个话题的讨论啊，好的，嗯嗯。好，那我先说，呃，第一个话题，呃，第一个话题是关于卫生部长拒绝为这个跟这个有呃新冠症状的旅客同乘一辆飞机的旅客去进行一个检测，嗯，我认为是不太合适的。如果就是说他给的理由我也不太能接受，因为我感觉就是说，嗯，他们同乘一个飞机然后感染的概率就是风险是比较高的。因为就是说，如果说是有高风险的话，嗯、呃，如果能够给这些乘坐同一架飞机的旅客进行一下检测，然后如果是有的话，那就及早的采取措施，减少影响的范围；如果没有的话，那肯定是皆大欢喜，然后就是恢复正常的生活，我觉得是蛮好的。但是如果说是可能就是他会要求你就直接在家里隔离十四天，然后政府可能也不给提供这种这种这种检测，可能就会把这种。呃，是否能够自我隔离这种权益放给个人？可能我觉得就是会有一点，就是我如果从我的角度来讲的话，我可能会觉得有点风险太高。嗯嗯。关于他本身，他就是第一是他会和家人进行接触。嗯、对。然后呢，他可能如果说他就不进行自觉的自我隔离，是的，那怎么办？对，所以说我、嗯、我认为这个卫生部长这个这个做法还有他答复都都不太能说服我。嗯，那对。就是对于我们这个即将举在汉密尔顿举办的这个，啊、呃，热气球节，这么有大概有数万人会来到这儿。那么就是，而且这个总理也说，这种大型活动呢也会继续啊、呃、办下去，因为这个新冠病毒没有在社区传播。那么就是您对此是什么样什么样的一个看法呢？因为上个周就是刚刚有两个比较大型的活动，一个是音乐节，嗯、然后一个是啊、呃，就是 Round the Bay 那个，对，就这两个、嗯、两个大型的活动。然后呢，呃，目前为止还没有新增的案例。我认为可能有一个原因就是它不是有这个潜伏期嘛，大概要两个周左右它的症状、嗯，而且它初期的症状像感冒一样，可能你自己也分辨不太出来。是的，对，所以说就是说。
，呃，我应该是不会，因为我是家在 Hamilton 嘛，但是我应该不会去参加这个活动，我也不会让家人去，也会劝周围的朋友不要去。哦，就是因为现在这个情况，就是说，呃，这个病毒很多人就觉得像感冒一样，但是它最终的结果是很糟糕的，它会致死。对，所以说从这个角度来讲，错过一年的七夕节应该是没什么关系的。嗯，然后明年七夕节还会有，我们可以一样去支持，然后去参与。嗯、但是如果一旦这个这个这个病毒如果大规模传播的话，我觉得对整个新西兰各方面都有一个很大的打击。嗯，就不光是对一个家庭来讲，对整个就是说经济的发展，还有各个方面来说都是比较大的影响。嗯，而且就是我们单位最近也就下了通知，让大家随随时做好 work from home， 就是从家里面办公的准备。嗯，我觉得大家都是在积极的采取一些措施，减少这个它的一些影响。对，就是尽尽管说是，就是说有一点，就是说可能是呃会会有一点紧张情绪，但是如果能够防止它的蔓延的话，我觉得都是都是必要的。嗯、呃，这是我的一点看法。对第一个，对第一个新闻。然后啊、嗯，第二个新闻是，这个最低工资上调。哦、嗯，第二个新闻是这个，我不认为就是会啊跟中国人抢夺资源，因为中文是个最大的坎。呃，我们这个这位听众朋友啊、哦，我们今天的话题啊是第二话题是关于这个最低工资四月一号要继续上涨。那国家、哦、国家党今天站出来说是呃需要这个。推迟一下，因为这个保住工作比吃一点甜头更重要。而我们的总理认为呢，是最低工资的上涨会帮助这些受疫情影响的行业和商家挺过难关。所以我们是想听到您的观点，就是说您是是不是支持四月一号这次的工资上调呢？呃、嗯，怎么说呢？我觉得最低工资上涨肯定是对大部分拿最低工资的人来说是有利的。嗯嗯。然后他们有了更多的钱去支配，他们可以消费，对、啊、对对,对、嗯，这肯定是从他们来讲是有利的。是的。然后从另外一个角度来讲，就是说对于一些小的公司，呃来说，可能他们的成本就会更加高，尤其对于零售行业，因为现在零售行业正处在一个比较艰难的阶段。是。嗯、呃，现在新冠病毒会导致他们整个的，就是说，包括饭店啊、嗯，包括很多的这个行业，就是旅游啊，他可能就是说，他本身就在经历这个危机，他就收入就他就没有什么。收入，嗯，然后再加上这个，现在工资上涨，也就是说它的成本进一步增加了，嗯，但是它又没法转嫁给消费者，就是没办法通过上涨，这样就会导致很多这个行业会加速他们的破产，对，的确是加速破产呢，就不利于充分竞争，嗯，所以从这个角度来讲，就是从长远来看的话是不利于竞争的，因为就是会被几个公司垄断，嗯，那可能就是说最终受益的并不是消费者，哦、所以说我就从这个角度来讲，就是说可能就是。有一点欠欠妥吧，就在现在这个形势底下。嗯、是的，是的。对，所以说就是，呃，这是我一个人的一点看法。但是最低工资上涨肯定是对于很多拿最低工资的呃人来说，肯定是个好消息嘛，因为他们能拿到更多的收入。但是问题是，如果你所在的企业破产了，你就等于一分钱拿不到，你就会失业。嗯嗯。所以从这个角度来讲，对他们来说也并不是，就是前途也前景也并不是很乐观。对呀、啊，对。嗯嗯。所以说我是。就是这种态度是的，嗯，呃，我想呃回到第一个问题哈，就是您刚才聊到热气球节这个话题，如果说是我们现在看了哈，他这个呃这一届的热气球节应该是正常会举办哈，那举办过程当中或者说,说举办之后，您的家人会不会有一些小小的担心？就是这个节日举办之后会有一些什么样的隐患
也应该也有的，对吗？肯定是。如果好多人、嗯，就是说，首先看，就是说，他这些邮寄员，因为很多人是从外地过来的，的嗯，然后嗯，有一些也是本地的，对。就是那下一步的话，可能我又确保一下周围的朋友有没有去参加过。是的。那如果有参加过的话，可能就是这段时间就会减少跟他们的接触。那您和有<笑>您和周围朋友聊过这个话题吗？有没有大家说是？没有，因为我认为我这嗯，就是对周围的这几个朋友，嗯，但是学校很难避免，就是孩子要上学，他们同班同学，我觉得。很难避免，是的，是的，因为你不可能未来两周不让孩子去上学了。嗯，然后再一个就是，呃，就是包括家人他自己有做生意的话，他跟客户见面你也很难避免。嗯，就说你不可能说我不我不做生意了，对吧？对啊，对啊。对，然后你上班肯定还要上班呀，嗯、你不能说同时去了这七九节，然后你就不不去上班了。嗯，对吧？所以说，反正就是风险还是很高的，我肯定会有会有 concern， 就会肯定会有担心，就是说。它会造成这个新冠病毒的进一步传播，嗯，但是具体能到什么程度，然后我自己能做的就是还是按照正常的，就是进勤洗手啊，然后，呃，提醒孩子家人勤洗手，然后尽量去不要去大型集会聚集的地方，就是只能做到这些、嗯。但是其他人会提醒一下身边的朋友，但是就是包括你像我刚才说的那几种情况，可能都很难去防范，除、嗯、非你要戴口罩。但是现在戴口罩好像。感觉还是挺挺少见的，对，会别人感觉你本身是不是有症状啊什么的，嗯、你会戴口罩这样的，对对，那、嗯、就尽量保持三米，好像是一点五米，就是安两两米的这种安全距离吧。如果说要聊天的话，对，然后对，如果对方没有戴口罩，你也没有戴口罩的话，嗯、然后就是勤洗手，对。那是我们能做的。是的，那有关第二个话题哈，我想和您再聊一下，就是关于那个最低工资上涨。您认为最低工资上涨会引起这些企业裁员的行为发生是吗？嗯，我觉得会推动吧。会推动哈。会有一个促进作用，对，嗯、因为首先我如果入不敷出的话，那我根本就给不了你，连最低工资都保障不了你的话，可能我就要考虑两个人变成一个人了。嗯。我可能就会把一些不必要的岗位啊，好的，对，就会造成一些人失业。我觉得肯定会促进这个，嗯、这个，因为对很多企业，比方他雇员超过多少人以上的企业来说，这是个不小的开支。是的，是的，嗯，好的，呃、嗯，很开心和您聊，好吗？嗯，谢谢，感、嗯、谢,谢主持人，哎、谢谢我们提供这样一个机会。哎、好的，好嘞，好嘞，谢谢您，好的，嗯、好的、嗯，拜拜，好，再见，嗯、晚安，嗯，呃我们和刚才这位这个快言快语的听众哈，也是聊了很多。嗯，呃，他发表了两个非常鲜明的观点哈，有关热气球节，他呃做出的反应就是说不会去参加了。那同时也会观察周围的朋友有没有参加。是那如果有参加的话，可能会暂时的呃避而远之，因为有这个传染的担心嘛，对吧？是的。嗯，那两位主持人，您是是否赞同这位听众的这个意见呢？嗯，对于即将到来的热气球节呢、嗯，我的打算也是跟这位听众的是一样的，觉得还是暂且先不要去参加了、嗯。对，也会劝自己的家人和朋友，如果尽可能的不要去参加。这个毕竟大型聚会，这个即使去参加了，可能也是要到十四天之后才能会有所症状。对自己来说，就家庭来说，都是一个极其不负责任的一个比较危险的行为。嗯，对，是的。嗯，我的观点也是，就是，啊、呃，不去参加，因为首先这个也是一个大型人比较多的地方，对，会有一定存在的这个危险几率。是的。再一个就是说，如果去就是像戴口罩去的话，嗯，反而会引引起就是旁边一些人们的这个
这个警示啊，就觉得哎，你为什么会戴口罩来这个人多的地方？对对，嗯，那。是的，听到这个建成和这个叶子的观点了哈，两位两位主持人似乎是站在同一战线上。嗯，那奥斯卡呢，其实对这个话题有一点不一样的理解。嗯，那我们先进入一段音乐吧，因为我们时间到了，嗯、然后我们回到有话好说的第二单元，和大家展开聊。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，欢迎回到怀卡托华人之声中文广播电台。那么现在是有话好说节目时间。那么，在这个第二部分开始的时候，我们再和听众朋友们介绍一下今天的两个话题。嗯，那么第一个话题啊是怀卡托热气球节下周开幕，届时将有本地和各方游客万余人聚集在汉密尔顿。总理阿德恩此前表态，新冠病毒没有在社区爆发，而且对入境旅客已有特殊要求，因此各大活动将如期举行。那么，您会参与今年的气球节吗？然后第二个话题，新西兰最低工资将于四月一日持续上涨。今天，国家党再次督促工党政府必须推迟最低工资增长，因为经济危机中保住工作要比吃一点甜头更重要。而总理认为，这将帮助受疫情影响的行业商家度过难关。您支持哪方观点呢？嗯，是的。那我们在第一个单元阶段呢，接到了一位热线听众的电话，呃，他对于第一个怀卡托热气球节的话题呢，呃，鲜明地表达了自己的观点，那就是不会去参加，同时也不会鼓励周围的朋友去参加。我相信这种观点目前也是代表了一大部分人的一些想法。嗯，没错。包括我刚才听到主持人叶子和建成都有聊到哈，也是，呃，比较符合这位听众朋友。嗯，但是呢，奥斯卡想的是这样，嗯。这个活动呢，是作为怀卡托呃一年一度呃可以说是已经举办了二十年的一个最大型的活动之一了，呃，吸引了世界各地的游客。嗯，呃，当然了，新西兰本地的游客相信也不少啊，每年都有几万人来参加这个活动。嗯，呃，如果呢现在我们说考虑到这个疫情了，需要取消，那显然是有一点操之过急了，因为我相信很多游客。包括过来参加比赛的这些选手啊，世界各地的，他们都把这个机票安排好了，把酒店也预定好了。嗯，那如果说匆匆忙忙的告诉对方我们要取消，那
肯定会引起这部分人的不满哈，因为没有人去解决他们的这个花费，没有人去赔偿他们这部分的损失。嗯，呃，因为时间已经很紧了嘛，现在算起来还有正好一周的时间。嗯，呃，这么一个大型的活动，说不举办就不举办，那可能是有一点儿戏了哈。嗯，那除非呢，我们说我们汉密尔顿政府有一套一揽子计划哈，如何去补偿大家，就是说已经。做好要来参加活动的这些游客了，这些选手的这些损失，嗯，包括昨天呢，我们华夏托华人之声联系汉密尔顿市长 p o l a 想要去对这个问题进行他一个对他一个对对他进行一个专访哈、嗯。然后我们的市长答复也是，他不方便对这个问题直接做出答复，因为我们汉密尔顿有一个专门的卫生部发言人，名叫丹，呃，他呢是可以做出这个权威的发布。但是呢，市长在最后也是补了一句啊，就是说他认为，这个新冠疫情啊，目前不仅仅是对汉密尔顿，不仅仅是对新西兰，对，反而是对全世界啊，都造成了一个很大的影响。那言下之意啊，能听出来，市长其实对这次汽球节的举办也有一点隐忧哈、啊。嗯嗯，那我们说啊，这个时间还是个问题，时间太紧张了。呃，我觉得啊，现在除非说是有一个非常大的变故，否则呀，这个活动应该是会继续进行的。嗯，没错。嗯，那么把这个目光转向我们今天的这个第二个话题啊，嗯、就是说啊、呃，最低最低工资上涨，然后国家党就是说这个要不行，因为要保住这个呃工作，因为工资上涨呢可能会令一些成本升高。但是工党阿德恩说啊，就说这个工资上涨呢，是一种这个呃经济现象，然后可以帮助一些人这个度过难关。是，嗯，那么呃，我们的主持人都是怎么看待这个这个问题的呢？是的，然后作为一个嗯，经常拿最低收入的一个。嗯，人来说，我对这个消息还是比较有信心，而且比较期待这个四月一号最低时薪上调的。叶、啊啊、子说的这么可怜啊，经常拿最低工资的人，<笑>我们大家都曾经是，是<笑>对，是的，就是。嗯最近来说，可能拿这个最低小时时薪比较多，是的，但是希望以后也是拿稍微高一点的工资。嗯、对呀、啊，对，但是所以您您的观点就是说是支持这次的继续上涨。对对对，嗯对对嗯,嗯。那我们看到，其实这个上涨的幅度也不大哈，甚至哪怕连一纽币的幅度都没有。嗯，您真的认为这个涨幅会带给您的生活一些变化吗？可能带给的生活不是很多，但是它涨幅这个趋势对于民众来说，可能是增强了民众一些信心。因为最近疫情的爆发，嗯，可能大家会担心这个疫情的物资啊，各方面的，这因为家庭需要物资啊，对这个消费问题，说明如果调整了上最低工资，可能对民众的信心也会在一下增强。对，嗯，对，是的，嗯，那我的这个观点可能和叶子有所不同，嗯。那么，如果说这个政府的工资上涨啊，那么也有可能随之而来的一个情况就是说，这个物价，物价的这么一个上涨，那么这个物价的上涨和这个工资的上涨成正比的话，也是啊、呃，这个人们要付就是更多的钱在这个上面。另外呢，再一个就是在现在这个疫情的影响下，新西兰的这个。嗯，经济状况也不是特别好，像一些啊、呃、零售业呀、啊、出口业啊，全都是遭到了这个重创。
。那么有不少这个企业不仅是减少工时啊，还这个裁员。所以说，如果说工资的上涨啊，是就是可能会给一些用人单位带来一些成本的增加，那么他们也会可能会适时的考虑削减一些。啊，不必要的岗位啊，或者是裁减一些不必要的部门，来这个保证这个呃收支盈余等一些这个经这个经济经济问题。嗯，是的，金城反映的这个问题也是非常矛盾哈，可以说是跟叶子那边的想法有一点出入了。嗯嗯、呃，的确啊，如果说是这个员工的成本上涨，可能有些老板呢运营起来这个生意也会非常吃力的。对，成本增加。嗯。那最极端的办法啊，就是说，那，呃，就是说把这个生意直接关掉了哈，嗯、那可能会造成很多人的下岗。是呃，我们说一句话叫“细水长流”哈，细、嗯、水长流就是希望我们工资这个涨幅啊，就是说增长的同时，不要给这个老板们增加太多的负担、嗯，因为我们这些年的经验来看哈，随着每次的这个最低工资上涨，我们的物价其实也是在一次次在上调。哦，对，嗯，那么刚刚这个。奥斯卡有说到这个下岗这个问题啊，嗯，我们今天也有看到一篇这个报道，说是这个，呃，受这个疫新冠疫情的影响啊、嗯，新西兰的这个零售商的销售额啊，已经下滑了百分之十五了。对，据悉啊，就是在这些受影响的零售商中，已经有三分之一减少了员工的工作时间，嗯，百分之十六呢减少了员工的数量。对，还有就是可能有一些行业调查说，未预计未来几周。大概还会有百分之二十的零售业会进行裁员哦， oh. 嗯，所以说这个数据也是，呃，反映了就是在当前这个疫情影响下，这个无论是工作、工资还是生活等一些方面，都受到了多多少少的影响。对的，嗯，嗯是的，嗯。那叶子，你听了这些数据以后，你有没有点担心啊？还是比较担心的，就像刚才说的，如果最低工资上调之后，对各行各业的那个压力，雇主的压力都会增加很多。由于雇主的压力增加，可能会裁减一部分人，而裁减一部分人就可能导致这个社区啊各种人人心的不太稳定。对啊。而这些导致的结果就不太与本身的初步意愿是违背的，所以可能也就不太好使了。对。嗯，我们现在其实有点关心哈、啊，工党推出的这个最低工资上涨到底会得到多少人的拥护哈、啊？嗯，这个取决于我们新西兰的整体经济，对，有多少人目前是在拿这个最低工资？是的。那我相信这部分人啊，应该持有和叶子一样的观点哈、啊，就是说希望并且支持，呃，这个最低工资的不断上涨。嗯。那如果这部分人占我们说新西兰经济的大部分哈、啊，那工党的这个举措应该是有效的，对，会比较受欢迎的。对。那我们刚刚说了这么多什么裁员啊、削减时间，其实也不用特别的这个悲观，因为在这个昨天也是周一，政府宣布了一项这个工资援助计划。这个计划呢，是对那些陷入困境的零售商来说，其实算是个好消息。嗯，那么就是该计划，呃，已经在周一获得这个内阁的同意，那么将在未来几天啊发布详细信息。那么都包括什么呢？向银行出台一系列这个帮扶政策，减少或者是暂停贷款本金的支付，并暂时转为仅付息。嗯，还有像帮助重组商业贷款、帮助合并贷款，或者是使用更易于管理的一些方式，还有提供像短期的资金啊，嗯、像这个。
个人、客户提供预算等等等等一些服务。是的，嗯嗯。那么各行各业的意见都有哈，嗯，但是呢，我们看到来自 ANZ 澳新银行，呃，对今天国家党的建议，呃，也是出来表态了哈、嗯，他们是支持国家党的这个说法，就是延迟取消这个继续推动这个最低工资的上涨，呃，来自澳新银行的说法哈，他们觉得今年全球经济受这个新冠肺炎疫情的冲击，那在这种经济环境下，取消这个最低薪的上调应该是理所当然的事。呃，他们也是担心这个工资上调可能会带来很多方面的副作用哈。嗯，那我们的总理阿德恩呢，就是继续是支持这次的上调。呃，在总理看来，新西兰的经济现在是处于相对强势的地位，债务比较低。那刚才建成也是呃跟大家说了哈，有一最近有一个十二亿纽币的基础设施计划。嗯，总理认为这也会对我们的经济增长构成支撑。呃，所以说现在是公说公有理，婆说婆有理哈、啊，大家都是站在不同的这个观点之上，呃，所以我们真的很难说啊，这个这次的工资上调到底受益的人是有多少？那受益的人，呃，落进口袋的里面的这次上调的工资，会不会被随之而来的物价上涨又给带走了呢？这其实是一个很大家很关心的问题。对，嗯，那么其实就是也是。啊、呃，在我们这个新西兰生活的一段时呃一段时间啊，就是也是感觉这个新西兰的这个呃生活水平，也就是物价这些都还是蛮高的。嗯、对，嗯，包括像日常日常的在超市的采购，嗯，是的，包括像一些呃需要人工呃修理的一些东西。像一些修车啊，对就是家呃家用方面的一些修理人工费，还是真的是是确实是挺贵的。嗯嗯，而且我们看到这次疫情对新西兰经济的冲击已经显现出来了哈。嗯，根据今天的消息，就是呃新西兰的油价也要在这次汽油的冲击下一下子要下跌九分，就是九分钱了。对的对的，这对新西兰来说是一个不小的跌幅。嗯嗯，而且。嗯嗯，不光是这个油价，就是像包括、嗯，呃，教育业也是有很大的冲击。对呀、啊，可能就是之前我们的新闻报道也说说，呃，至少损失这个三亿纽币啊。对，嗯，但是呢，这个同时，新西兰这个几所大学啊，嗯，也有分别给出回应，嗯，就是说，如果这个中国学生从第三方进入，像奥克兰理工大学会给、嗯。一千牛币的补助，嗯，然后惠灵顿维多利亚大学今天也发文称，说是会这个对这个学费是呃是减免还是说是有优惠，反正也是对这个从第三国入境到新西兰来,来学的中国学生也是会给予一定的这个优惠扶持。是的，嗯嗯，看来这是各家大学都是为了这个吸引学生做出了这个很大的这个让步啊。嗯、对啊，对啊。呃，也是可以预见，这次疫情对新西兰的冲击和影响将是非常长远的一件事情哈。嗯嗯，那我先对对，说到这个疫情啊，我也想到了刚刚我们这个讨论的第一个话题，嗯，就是说这个，呃，就是人多举办活动，对，嗯。那么我们也看到，就是说最近这个意大利也是一个高也高高爆发的这么一个国家，是的。然后也有也有很多人啊。就是新西兰人赶在这个封锁意大利前，从这个意大利返回。对对，而且啊，就据说还是没有检查体温的哦
，哦、嗯，这个真的是还蛮吓人的。嗯，对。那么我们这个新西兰的一男子啊 ，Jack， 他就说了，说病毒啊爆发影响了他在这个意大利所有的一个行程。他们本来说是在威尼斯啊，像罗马都是住的，结果呢，嗯，因为这个疫情，那么这个旅旅行团搭乘巴士离开了意大利，嗯，所以说，呃，令他们感到惊讶的是，在意大利的边境并没有进行一个严格的检查或者是体温的测试，那么他这名新西兰男子啊，当时就呃感到很担心，对。嗯啊，奥斯卡觉得这个事情最恐怖的一点在哪儿、啊？哈，就是意大利现在的情况可能比当时的武汉最严重的时候好不了多少。对的。但是呢，意大利的一个致命的一个问题就是大家都不愿意戴口罩。嗯，没错。嗯，反而会让这个问题像滚雪球一样越滚越大，越滚越严重。嗯，而且在边境还啊、呃、不检查体温啊什么的。嗯，也是就是可能。没有特别在意或者怎么样、啊，嗯，我们可以试想一下啊，下周举办的这个气球节里面，到底会有多少意大利的这个游客过来哈？我们现在是，呃，不敢做出估计，但是呢，应该保守来看，应该是有来自世界各地的游客，嗯嗯，这其实是一个非常大的一个潜在的风险哈。对，嗯，虽然说这个意大利是高爆发国家，但是。啊，目前政府也采取了一定的措施，他们也开始就是进行封锁这个城市。嗯，然后也有新闻也报道，就是说有一些有一些媒体会把这个封锁城市的这个信息提前透露给民众。嗯、对，然后民众开始选择纷纷这个出逃。哦，是的，这个封封城的前一晚，这个火车站真的是。这个呃人山人海，大家都选择拼命逃出去。对，对然后这个意大利总理也说，就是说对这个媒体这样一个提前透露消息的这样一个不负责任的行为，也是呃感到很生气的。是的，嗯，看着这一幕，又让我们想起来武汉封城的时候哈。嗯。当时外国媒体很多风言风语啊，说这个武汉有很多民众跑出来了。嗯。怎么样？怎么样？其实现在看看，就是五十步笑百步的问题。对。真到了那个关头，说实话，这个人性是。然哈，大家可能都有一种求生的欲望，都会做出类似的举动来，所以我们也是希望这些国外的媒体哈，以后发表任何这个观点的时候，一定要设身处地的换位思考一下。对，一定要这个作为一个新闻报道嘛，对、嗯，尽量是啊、呃、公平公正。对对，包括我听到今天呃主持人建成在上节目之前后说了一个呃一个小的花絮哈、嗯，就是有朋友在汉密尔顿也是遇到了这种呃。嗯，关于这个模仿这种咳嗽的这种事情哈，嗯、对,对的对的对，因为就是戴口罩，然后在 CT 被一些人就是刻意模仿，像对啊、呃、咳嗽啊或者发出一些怪异的声音，对对。那么其实戴口罩这个行为，呃，也是既保护了自己，又防止一些他人的一些传播途径，啊、觉得这是一个好事。嗯、可能在在某些人的眼里呢，就成了一个另类的这么一个举动。嗯嗯，对。所以说，这个关于健康方面的普及，我觉得还是要啊、呃、多加强一些。对、嗯，还是拿下一周这个热气球节来说哈、啊，如果下一周，呃，参加者啊都大家都能自觉的戴上口罩，我觉得反而我我敢去了哈、啊，我敢到现场去，嗯、因为既呃既保护了自己，又保护了他人。嗯，但这种可能性，我们现在来想想是非常小的哈、啊。对对，应该是。呃，可以说九成左右的观众，我相信是不会戴口罩去的。嗯嗯。所以说，呃，戴不戴口罩居然成了一个问题，这也是中西文化的文化的一种冲击和碰撞吧？对，嗯。
好的，那我们也注意到今天的时间来到了七点五十九分。是的，那么今天的大型互动专栏有话好说也要与大家道别了。感谢我们那位听众朋友们的这个参与，让我们可以通过怀卡托华人之声来分享百家之言。是的，是的，我们也感受到了听众朋友们的热情讨论，期待今后可以继续为大家关注时事热点，发表您的意见。嗯，那么在八点钟将进入我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听。Hear more great content like this podcast by becoming a supporter on Patreon. Head to patreon.com/slash/freefm89. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和叶子介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面。习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会重要讲话，坚定干群必胜信心。两部门部署进一步加强复工复产安全生产工作。中国成功发射第五十四颗北斗导航卫星。人社部会同有关部门新颁布八个国家职业技能标准。港澳台方面，港股九日跌逾。国际方面，意大利新冠肺炎病例增至七千三百七十五例。发生新冠疫情的至尊公主号游轮将停靠旧金山湾区。首先，我们来关注中国新闻。习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会重要讲话，坚定干群必胜信心。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平三月六日。在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话，为当前加大疫情防控和脱贫攻坚工作指明了前进方向，坚定了广大干部群众夺取全面胜利的信心，扎实推进脱贫攻坚。既要聚焦老问题，又要面对新挑战。要落实分区分级精准防控策略，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚。第二条中国新闻，国务院总理李克强三月九日致电穆希丁，祝贺他担任马来西亚总理。李克强在贺电中表示，中国和马来西亚是传统友好邻邦和重要合作伙伴，双边关系一直保持良好发展势头。我期待同你共同努力。继续深化中马全面战略伙伴关系，促进共建“一带一路”合作取得更大成效，推动中国东盟等地区合作迈上新台阶，更好造福两国和地区人民。
。让我们转到下一条新闻：两部门部署进一步加强复工复产安全生产工作。国务院安全生产委员会办公室、应急管理部九日召开视频会议，强调深刻吸取福州、泉州三期塌陷事故教训，全面排查各类安全隐患，加强安全防范。严守安全底线，有效遏制重大特事故发生。据应急管理部有关负责人介绍，今年以来，全国安全生产形势总体稳定，但福建泉州三期塌陷事故表明，安全生产形势依然严峻复杂，各级消防救援队伍和安全生产专业救援队伍要加强疫情下的抢险救援预案。力量、装备及各项应急准备，时刻保持应急状态，强化应急演练，确保科学、安全、高效处置。一条来自西昌卫星发射中心的新闻：九日十九时五十五分，中国用长征三号乙运载火箭成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星，卫星顺利进入预定轨道，后续将进行变轨。在轨测试、实验评估、适时入网提供服务，这是北岛三号第二十九颗全球组网卫星，同时也是第二颗地球静止轨道卫星。此类卫星在星际增强、短报文通信、精密单点定位等特色服务上发挥关键作用。让我们转到下一条新闻：人社部会同有关部门新颁布八个国家技能职业标准。人力资源社会保障部近日分别与交通运输部、国家铁路局、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社等部门联合颁布《水上救人员、机动车检测工、轨道交通信号工、潜水员、林业有害生物防治员、纤维检纤维检验员、评查员、轨道列车司机八个国家职业技能标准。下一步，人力资源社会保障部与有关部门单位将继续以颁布国家技能、职业标准技能进行修订完善，特别是加大新职业和社会急需、紧缺职业的职业技能标准开发力度，推动技能人才培训和评价工作。港澳台方面，我们首先来关注香港股市，受油价下跌影响，环球股市大幅波动。香港股市跟随外围市场大跌，九日下跌一千一百零六点二一，跌幅百分之四点二三，收报两万五千零四十点四六点。全日主板成交一千六百九十六点四四亿港元，油价受产油国谈判破裂影响而急跌两成，石油石化股急挫，中国海洋石油下跌百分之十七点二三，收报八点七九港元。中国石油股份下跌百分之九点六三，收报二点七二港元。中国石油化工股份下跌百分之二点七九，收报三点八二港元。让我们看下一条新闻：澳门加强对曾至德、法、西、日等国入境人员的医学检查。澳门新冠性病毒感染应变协调中心八日宣布，鉴于德国。法国、西班牙和日本新型冠状病毒感染疫情近期趋于严重，特区政府卫生局要求自当天十二时起，所有在入境前十四天曾经到过
、德国、法国、西班牙或日本的入境人员必须接受医学检查。卫生局还表示，自三月十日十二时起，所有在入境前十四天内曾经到过上述国家的入境人员，需按照卫生当局的要求，在指定地点接受十四天医学观察。澳门居民可在卫生部门认为适当的家居地点接受医学观察，非澳洲居民在指定酒店隔离医学观察的费用自理。此外，对于入境前十四天曾经到过韩国、意大利或伊朗的入境人员，需在指定地点接受十四天医学观察的规定仍然生效。接下来一条来自国台办的新闻。国台办发言人朱凤莲七日表示：“我们注意到中国国民党主席补选结果。多年来，中国共产党和中国国民党在坚持‘九二共识’、反对台独的共同政治基础上，巩固互信、良性互动，积极推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞利益福祉。当前两岸关系形势复杂严峻，希望中国国民党在江启臣主席带领下。”珍惜和维护两党既有政治基础，发挥两岸沟通桥梁纽带作用，为维护台海和平稳定和同胞利益服务。让我们转到国际方向，意大利新冠肺炎病例增至七千三百七十五例。意大利公民保护部部长、新冠病毒应急委员会专员博雷利八日说。截止当地八日十八时，意大利累计确诊新冠肺炎病例七千三百七十五例，较上一日新增一千四百九十二例。意大利政府当天宣布封闭伦巴第大区及临近地区十四个省。博雷利在当天的新闻发布会上说，截至八日，意大利新冠肺炎累计死亡病例三百六十六例。八日新增死亡病例一百三十三例，累计治愈六百二十二例。目前，意大利一些高级官员已确诊感染，包括主要执政党之一民主党领导人金加雷蒂、陆军总参谋长法里纳等。我们来关注发生新冠疫情的至尊公主号游轮。至尊公主号游轮所属的美国公主游轮公司当地时间七日晚确认。出现新冠肺炎疫情的至尊公主号游轮已获准在旧金山湾区的奥克兰港停靠。至尊公主号游轮预计在当地时间9日抵达美国奥克兰。美国副总统彭斯在6日举行的新闻发布会上说，停留在加利福尼亚州旧金山近海的至尊公主有21人新冠病毒检测呈阳性。让我们关注下一条新闻：希腊、土耳其边境冲突持续，数以千计难民连日来试图经由土耳其进入希腊，土耳两国边境频频发生冲突。七日，互射催泪弹和烟雾弹，土耳其二月底开闸放难民进入希腊，继而前往欧洲其他国家。大批难民随后集结在两国边境，继续试图越境。希腊连日动用催泪瓦斯等阻拦难民入境，多次发生冲突。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。
接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声，电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻，这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上八点十一分，来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元。你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟，主持人将和您聊一聊发生在你我身边的异闻趣事。嗯，那么这个首先第一条新闻啊，就是因新冠疫情导致如果学校关闭，新西兰一应用程序开发商推出线上教学。那么一家新西兰的科技公司啊，正在帮助全球超过五十所学校。由冠状病毒导致的停课的学生得以继续接受教育。那么，政府和教育官员在这个二月份宣布，香港和日本的学校呢将关闭一个月。那么，根据这个日本的统计啊，说大约有一千三百万学生，那么在这个学校放学之后呢，在家接受这个网络线上教育。是的，这家名为 Kimi 的新西兰公司在日语中的意思是“纸”的意思。迄今已同香港、美国、加拿大和越南建立了联系，希望将教室转移到网上。如果您是从头开始编写文档，则可以使用 Word 或者是 Google Doc 或者是 PowerPoint。但是课堂作业通常始于现有文档、教科书、网页、工作表、小说、工作簿、论文。Kimi 董事长鲍勃·德拉蒙德说：“不用打印或者复制这些文件，就可以将其分发出去。” Kimi 将其进行快照，然后您可以使用文本或绘图工具，在文件上单独或协作的进行书写和绘图。位于 Hamilton 的一位教师说：“教师在使用应用程序向学生分配作业，他们还可以插入评论、录制声音或者是电视视频。Kimi 的魅力在于您不必学习一种在线学习教学方式，您只需像昨天在课堂上一样进行在线进行学习即可。”那么，同时，该应用程序啊，协助了香港的五十余所学校，以及像意大利啊、韩国、日本、英国、厄瓜多尔、越南、加拿大和阿拉伯联合酋长国的一些其他学校。那么，当被问及到为什么要开发此这个应用程序时，那么该创始人说：“因为我们能够迅速地提供帮助，为这个呃云教学提供了一个理想的解决方案。”那么有一些这个公立学校啊，呃，由于受到像一些预算啊等和有一些时间的限制，那么不能在一个学年中筹集到资金，那么这个云教学就提供了一个很好的这个服务。是的，怀卡托校长协会主席哈米什·芬内莫尔早些时说，如果汉默顿的感染率达到了一定水平，学校将关闭。新冠病毒是一种由最近发现的冠状病毒引起的呼吸系统疾病。当患有疾病的人咳嗽时、打喷嚏或者呼吸时，它会通过鼻子或嘴巴上的飞沫传播。为避免感染，人们应当与患有或者可能患有该病毒的人保持至少一米的距离。
力。嗯，那么这个怀哈托这个校长协会的主席就是说，如果哈莫顿呃感染达到了一定几率，学校关闭，然后会采取这种啊、呃、网上教学的这么一个一个新颖的方式啊。嗯嗯，也是提出了未雨绸缪的一个解决方案哈。对的，嗯。那我们看这个远程教学现在在中国已经是如火如荼的开展起来了哈，嗯嗯，呃，效果应该说反响还是不错哈。对，因为、嗯、呃是昨天还是对昨天，嗯，那么这个在中国大陆的所有这个大学生啊，嗯，就是通过在网上收看这个叫呃开学第一课的这么一个啊、呃、这么一个活动，嗯，就是只是线上线下的这么一个教育，然后也是收获。这个反响也都是蛮好的，对呀、啊。那么如今这个也是到了新西兰，嗯，那么就是如果说，呃，病这个病情疫情严重的话的，他们也会采取这种新比较新的这么一个授课方式，对，嗯。而且国内的小朋友，我看到甚至是那个升旗仪式都用来这个远程教学这个直播了哈。对的，对的。我相信他们，当他们穿着这个校服，带着红领巾，站在这个电脑屏幕前，嗯、一定也会给他们留下一个很深刻的印象。对，嗯，是的，也是一场比较特殊的升旗仪式。对嗯，嗯。那么我们看完了这个线上教学啊，我们再把目光转向我们这个实体服务。那么 ，Cavolution 呢，打算在五个社区之家开设商店。那么，为了提高运输过程中这个碳排放的减少，那么正在推动对 Cavolution 位于汉密尔顿的食品救援和再分配服务的变革。那么 ，Cavolution 是 Go Eco 的最大的一个项目。那么，在最初的五年中啊，从像 w a i k a t o 的一些市场。啊、呃，粮食种植者等转移了大约八百多吨用于填埋的这个食品。是的，这是一种足以吃而不能卖的食品，或者超出生产者的要求。它的范围从面包到新鲜农产品，从婴儿食品到麦片。Go Eco 于二零一九年在 Frankton 开设了一家旗舰店 Cavolution Free Store。从将食品提供给选定的慈善机构和社区组织开始，允许任何需要它的人自己拿取食品。那么，事实证明啊，在这个开业的这么这么多时间里，大概有三万两千名购物者进入了这个 Frankton Freestyle 的这个大门。那么，其实啊，这凸显了这个社区需要这个无障碍获取食物，以及减少这个食物浪费的这么一个理念。那么，为了减少运输中的这个碳排放啊，这个 Cavolution 将在二零二零年呢更改他们的这个服务。那么，这个服务就是食物啊将这个就近分配的原则。这样呢，既可以减少这个交通排放，同时啊还通过将人们与他们这个社区就是联系在一起，从而减少一些社会的隔离。而这个社区居民呢，又可以提供其他的一些服务。是的，基里奇·罗阿杜去房屋的国教行动故事，强调了社区房屋的价值。该报告着重指出了社区房屋在提供资源和增强应变能力方面发挥的作用，并已对当地问题的反应迅速。二月底 ，Go Eco 关闭了旗舰店 Frankton Freak Store， 但在以下地区开设了五家新店。
Fairfield 后，每天两点三十 PM 到三点三十 PM，、嗯、梅尔维尔社区中心周一至周四上午十一点开放。是的，我们也看到这个五家新店涵盖了这个市区的各个方位哈。嗯，我们也是期待着这些更便利的这个生活啊，呃，给大家带来一些更方便的体验。嗯嗯。那么我们说完了这个便利的生活，我们再把。目光转向我们这个交通方面啊，就是这个怀卡托高速公路呢，部分车段通车了。当我们沿着怀卡托高速公路的亨特利路段行驶时呢，那么数周的期待真的是令驾驶者很激动啊。嗯，从戈登顿交汇处沿着高速公路行驶大概十一分钟，那么这个两侧的车辆呼啸的驶过，但是啊，有一些人因为车速太快，那么被警察抓住了，吃了罚单。对，那么长达十五公里的四车道高速公路呢，它绕过了这个亨特利、嗯，在这个山丘啊和一些深绿色的蕨类植物中啊蜿蜒盘旋，直通奥克兰。所以说，这是一条令朋友们很热切期待的一个路线。对的，对的这个呃高速公路的位置啊，我相信经常往返于奥克兰的这个驾驶者应该很熟悉。嗯，它位于呃在高登特那边刚刚开放不久的一个麦当劳。那个转盘附近，哦哦、对，有印象了，啊、有印象了，对吧？嗯嗯。呃，我们其实每次驾驶到那儿都要不得不减速哈，然后驶驶向那个环岛。对对,对。其实呢，我们目光所及的范围能看到前面有一条笔直的大道。嗯。我们也是非常热切的期盼这条道路的开通哈。嗯。有时候奥斯卡驾车的时候就在想哈，呃，经常看到各地都会有一些道路施工人员。嗯嗯。那我当时就在想，大家何不把这个力量集中用来？修建于那条，呃，即将要开通的这条亨特雷高速公路哈。如果一旦把这条道路率先打通，那我们看到呢，呃，从，呃，比起之前要经过亨特雷那个路段，将会节省三十五分钟这么多时间哈。对，没错。这将是一个非常非常明显的一个提高驾驶这个效率的一个优势。嗯，是。嗯，那么这个不光是这个减少驾驾驶时间啊，它这个啊、呃、驾驶体验也会增加，而且这个高速呢。还是连通这个像剑桥啊，呃等一些这个汉密尔顿和奥克兰周围的城市，也是带动了这个该地区的这么一个发展。对，这两天我们连续给大家带来两条有关交通的好消息哈。昨天也是说到了这个高速公路、呃、高速铁路，铁路的嗯，嗯，我们高速铁路也是有望在今年开通哈。对的，对的。啊、呃，虽然说这个高速铁路，大家不要拿中国的概念来相比哈，三百多公里每小时，这边应该是我记得之前我们报道的时候是一百四十公里好像。嗯，时间反正大概是两个小时左右。对，对两个小时左右。奥克兰。对、嗯，呃，最大的优点就是环保嘛，对吧？对绿色出行，然后大家也能得到。很好的休息体验。那今天这条新闻里边，我们看到高速公路也是给驾驶者啊，大大节省了这个驾驾驶时间。对，应该对于通勤者来说都是一些最好的消息了。对，而且是四车道，减少了这种像交通堵塞的一些问题。对对、嗯。好的，那么这就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。接下来为大家带来一首好听的情歌对唱。然后，请收音机前的小朋友们准备好收听叶子姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
知心的没几个，而最关心的就是你。尤其在这些年后分开的那么远，感情就更难说出口。回程的机票在手，也许明天就走，其实都可以更改的。只要你开口留我。只要一个理由，就能让我停留。别太晚，别太乱，别太烦，告诉我有没有人让你取暖。谈情感，谈孤单，谈平凡，虽然所有相聚都可能。走在大街的日子多简单，多自然。亲爱的小朋友，大家晚上好，这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的叶子姐姐。时间来到了晚上八点二十五分，今天叶子姐姐带给小朋友们的睡前故事，它的名字叫做《妙妙有个小秘密》。这是一个关于关爱他人的故事。妙妙是个好孩子，不怕辛苦，和爸爸一起到街头表演魔术。妙妙是个坏孩子，他把妈妈给的零用钱都花光了。嘘，其实妙妙只是有个小秘密，那个秘密就是
，来来来，快来看一看，公鸡会下蛋。来来来，快来瞧一瞧，魔术真奇妙！熊爸爸大声喊道：“哇，真的呀！一个，两个，三个，好厉害！”周围的观众不停地发出了赞叹。每到假日，熊爸爸、熊妈妈、妙妙和妹妹好好的就会到街头表演魔术。大家猜猜，两个鸡蛋可以孵出几只小鸡？熊爸爸开始表演了第二个魔术。什么？不可能！鸡蛋也能孵出双胞胎吗？观众们又惊又喜，纷纷掏出钱来奖赏熊爸爸。别跑！站住！突然，妙妙大喊：“原来，他和好好不小心让小鸡露出了笼子。”糟糕！正在表演帽子吹泡泡的熊爸爸被吓了一跳，一分神，魔术穿帮了。没想到观众以为这些意外是表演，反而被逗得哈哈大笑。回到家里，一家人终于可以放松心情，好好休息了。妈妈像往常一样，给了妙妙和好好一人二十元作为奖励和零花钱。妈妈，能再给我一点钱吗？妙妙请求道：“小孩子要那么多钱做什么？”熊妈妈拒绝了。第二天，熊妈妈打扫妙妙和好好的房间时，突然想起妙妙要更多零花钱的事。他拿起好好的存钱罐，摇一摇，心里想：“真听话，把钱都存起来了。”他拿起妙妙的存钱罐，大吃一惊：“怎么是空的？一分钱都没有！”妙妙，你把钱都花到哪里去了？妙妙放学一进家门，熊妈妈就忍不住问：“我不是教过你们要懂得存钱吗？”妙妙还没来得及回答，熊妈妈又说：“你看妹妹多听话，把小猪存钱罐养得那么重，如果你再这样乱花钱，以后我就不给你零花钱了。”妙妙忍不住哭了起来：“我，我没有。”我没有乱花钱，真的。熊爸爸摸着妙妙的头说：“那么，你能告诉我们，你把钱用到哪里去了吗？”妙妙想了想说：“对不起，爸爸妈妈，那是我的一个秘密。不过我保证，钱都用用在了有意义的事情上。”又是一个天气晴朗的假日，妙妙一家四口。一如往常的在街头表演有趣的魔术，妙妙和好好也像往常一样认真的协助爸爸表演。这天晚上，他和好好一人得到了三十元的奖励。妙妙，好好，把钱收好，以后用在重要的地方，不能乱花钱哦。熊妈妈叮嘱道：“好，我知道了，一定不会乱花的。”妙妙大声答应着，他觉得。把钱存在存钱罐里，相比它的秘密更重要。在第二天放学后，好好在学校门口等妙妙，准备一起回家。姐姐，你怎么又迟到了？让我等那么久。看到妙妙匆匆的跑来，好好忍不住的抱怨道：“对不起，对不起，我们回家吧。”妙妙喘着气说：“在妙妙跑过来的方向。”不远处有一间又破又旧的小屋，就在几分钟前，小屋的墙壁裂缝处突然像变魔术一样滚出了三十元硬币
，原来这就是妙妙的秘密。小朋友们听完这个故事，你们知道了什么呢？一开始大家都认为妙妙乱花钱，不是乖孩子，但故事到最后才知道，原来妙妙的钱比存出来更有意义。这个故事告诉我们，教导孩子存钱、理财固然重要，但有些事情。远远比钱财更为重要。在接下来时间呢，叶子姐姐将为你讲述下一个小故事。这个故事的名字叫做《我自己也能玩》。故事是这样开始的：有一天，小猴子老连着妈妈，妈妈买东西时，他还让妈妈背着。猴妈妈说：“乖乖，不让妈妈背了，好不好？妈妈要拿东西。”背不动你了，小猴子说：“好呀。”猴妈妈说：“小猴子真乖。”小猴子说：“不让妈妈背，我让妈妈抱，妈妈抱吗？”猴妈妈说：“哎，这孩子，下次再买东西好了。”这时他们碰到了呼噜猪，呼噜猪说：“爷爷您看，是猴阿姨和小猴子。”猪爷爷说：“走，我们去和打打们打个招呼。”猪爷爷说。猴阿姨，你好呀！猴妈妈说：“您好，您好，小猴子，快向猪爷爷问好。”小猴子说：“我不嘛，哼！”呼噜之说：“猴阿姨好，小猴子，我们一起玩好吗？”小猴子说：“我才不呢，我要和妈妈一起玩，就不和你玩。”呼噜之说：“啊！”小猴子说：“妈妈，快给我搭个大城堡。”猴妈妈。小猴子说：“你来玩积木吧，妈妈要去做别的事情。”小猴子说：“我不要，我要妈妈跟我一起搭。”猴妈妈说：“你这孩子怎么这么不听话？怎么老黏着妈妈呢？”小猴子又说道：“我就要和妈妈一起玩，就要就要。”就在这时，他们呢听到了叮当狗在说话。叮当狗说：“那边是谁在哭呀？”草莓兔说：“好像是小猴子，我们去哄哄他吧。”呼噜猪说：“我们哄不好的，小猴子长不大，缠着妈妈。”叮当狗说：“嘿嘿，我有办法，我们到时候就这样。”叮当狗对草莓兔说：“小猴子，你怎么能让妈妈和你一起搭积木呀？”小猴子说：“嘿嘿，羡慕吧。”草莓兔说：“我知道，他一定是自己不会搭积木。”小猴子想。什么小看我？呼噜猪说：“小猴子是小赖包，成天找妈妈，总也长不大，一点肯定不会搭。”小猴子说：“谁说我不会？看我自己搭个城堡给你们瞧。”小猴子说：“谁说我不会？看我自己搭个城堡给你们瞧。”草莓兔说：“哇，小猴子搭的城堡真漂亮啊！”小猴子：“嘿嘿，这是我搭的。”呼噜猪、叮当狗说：“小猴子，你真棒，我们一起玩吧。”小猴子说：“妈妈，我想和他们一起玩。”猴妈妈说：“去吧，我的乖孩子。”草莓兔说：“看我吹的泡泡多漂亮。”叮当狗说：“我的也不错。”呼噜猪说：“看我给你们出个巨大的泡泡。”小猴子说：“我也来，我也来。”呼噜猪说：“哇，你们看，小猴子吹的泡泡最大。”小猴子说。这是我自己吹的，我自己也会玩，以后再也不黏着妈妈了，不让妈妈背，也不让妈妈抱。猴妈妈说：“小猴子长大了。”是的，小猴子，你真棒。
。小朋友们，听完这个故事，你懂得了什么呢？很多妈妈在孩子该独立完成事情的时候不愿放手，害怕孩子自己无法完成，最后导致孩子对自己的依赖性太强，而缺乏了一些独立性。这个故事告诉我们。在孩子需要成长的时候，作为家长要舍得放手，这样孩子才能够更加独立。是的，听完这个故事，你们发现小猴子很黏猴妈妈，做什么事情都跟猴妈妈在一起，跟妈妈一起去超市，非要让妈妈背着抱着，玩积木也非得和妈妈一块玩，最后弄得猴妈妈都没有办法去做自己的事情了。而呼噜猪、草莓兔、叮当狗看到这种情况之后，想了个办法，成功让小孩子脱离了妈妈，自己玩。好的，今天这就是晚安宝贝的故事，小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享。接下来是我们的人在旅途，主持人将和您一起分享。中心两国以及世界各地不容错过的风光景色，特别提醒哦，喜欢旅行探索的听众们注意收听，谢谢。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。情相约，梦飞扬，心牵手，谋天下。怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是主持人奥斯卡，我是主持人叶子，现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅途中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。呃，建成，我们今天先带大家去哪里观赏一下呢？那么我们今天的第一个目的地就是新西兰北领地的美丽海湾，它的名字是叫埋台北。那么新西兰的 Northland 呢，也被翻译成北领地，这里是新西兰毛利人口啊最高的一个地区。有很多的土地都归属于部落，或者是在当地最有权势的酋长家族。那么北领地也有很多独特的风光。那么由于这里气候温暖啊，这里的海湾和附近生长的植物，往往与新西兰其他的地方还有些许的不同。那么我们今天的这个埋台贝啊，就是位于北领地的一个，并不为太多人所知的美丽风景所在。在2017的时候啊，它还被评为新西兰最美的十大海湾之一呢。是的，这个北领地啊，拥有美丽的白色沙滩和浅蓝色的海水，而且海水中的危险生物，比如说鲨鱼，还有这种有毒的水母，并不常见，所以很适合全家前来海边戏水。那当然了，围绕着海边还有很多条路径不长的步道，全家人一起走一走，看一看，也不会消耗太多的体力。海水里还会有一些海鲜，呃，大家可以捕捞起来吃。
，但是呢，不许销售，也要注意尺寸。那当地最著名的大概就是海胆了，那抓的时候还要小心，不要扎到手啊。是的，麦台北位于新西兰北领地小镇凯瑞凯瑞岛上，距离新西兰最北端的大型小镇凯库亚的四十五公里左右。从一号国家高速公路找到阿瓦努伊，然后向右转到十号国家公园，走上十五公里，您可以看到 Inland Road 的标记，向左转进入这条道，然后继续前行十五公里。发现 Matabai Road 就很快就要到了。当然啦，与北领地许许多多的景点相同，游人来到这里的人啊不是特别多，所以说有一段路啊是没有这个柏油路面的，所以说要小心行驶。那么这个海滩有一个著名的露营露营地，那么它是由新西兰保护部负责负责来保护的，游客可以到这里进行过夜呀、啊、游玩，而且价格也是很便宜的。对、呃，由于这个地理的原因啊，新西兰是越向北越温暖，嗯、呃，蚊虫呢，但是也会越来越多。这里的蚊子和沙蝇可是不少，注意随身携带一些驱虫喷雾，还有止痒药，万一被咬了呢，也可以缓解一下。那北领地这个地方的营地呢，没有垃圾桶，游客需要自己把垃圾带走，或者是购买当地的垃圾袋。在十二月到二月份的旅游旺季，每天都会有。呃，市政的清卫生清洁人员负责收集垃圾袋。嗯，那么看完了这个北领地啊，我们再把我们的目光转向南岛。那么在新西兰南岛有一个著名的徒步乐县，它的名字就是西非步道了。那么在新西兰还有知名的九大步道，其中最受欢迎的之一就是位于这个南岛西北部的西非步道。它位于新西兰这个十四大国家公园中的卡胡朗基国家公园。那么，这个由于它是新西兰环保部负责的，所以说这个标识啊、动物保护啊以及生态维护都是做得非常好的。是的，嗯，在西非步道的名字来源于新西兰历史上著名的探险家查尔斯·西非。步道长度有七十四点八公里，正常情况下走完全程大约需要四到五天。大家可能会有个疑问：不到八十公里的怎么能需要四到五天呢？那是因为步道探险，而不是闷头赶路，走走停停，四处观光，留宿的，而且可以在八十公里上下都是上上下下的山路，其实也没有特别好走。有历史证据表明，在十六世纪的初期。毛利人的部落就在这条步道的附近定居了。那个时候，欧洲人还没有来到新西兰的陆地上进行探险和殖民，但当时这条步道已经被发掘玉石的毛利人穿越过很多次了。可是呢，穿越多少次也比不上名人走一次。1846年，新西兰的探险家查尔斯·西菲和托马斯·布朗内尔，呃，带着他们的毛利向导。一起来到这里，当然呢，他们那个时候并没有走完这条步道的全程，主要的探险区域还是沿海的那一部分。嗯，那么我们再说说这个步道啊，那么这个步道经过修缮之后呢，它长度大概是这个有七十公里、七十五公里的这么一个山路，然后分成了几个明显的部分。那么每走上二十公里啊，就会感觉到景观都会有一个明显的变化。那么这个西非步道主要是东西方向的，那么步道在步道上前行啊，旅程呢开始于一个森林。
那么步行一段时间后呢，就会抵达一个高点，可以欣赏周围山脉的美景。那么过了高点啊，下一段风景开始了，大量的松林就出现在人们眼前了，还有一些河谷啊等等。那么如果继续前进，又能看见沼泽与草原。那么再最后啊，就是大量的一些泥烤的这个棕榈树了。那么最终走走走，一路向西。那么海船海拔啊不断降低，最终抵达这个塔斯曼的海的边上，结束了这条步道的旅程。是的，环保部管理的西非步道，沿途标识设置良好，非常清晰，而且还有很多小木屋和露营地，在预定后就可以使用，收并且收取非常低廉的价格。小木屋成年人每个晚上只收取三十四纽币。参与这条步道需要体格强健，这里说的体格强健，并非指的是步道上有坏人哈，而且而是因为这条步道全程需要四到六天来走完，您还需要背着自己的水和食物，所以说一般建议体格强健的人来。万一您的体力不支，在路上又没有同伴，或者又没有手机信号，那就有些危险了，因为这里夜晚气温比较低，需要向导。非常需要向导，但是现在呢，您可能也不太，如果知识比较全，也可能自己也可以。另外呢，每年的五月一号到十一月三十日，步道向山地自行车爱好者开放。是的，介绍了北领地的美丽海湾，呃，南岛的这个著名的步道之后呢，我们带领大家把目光拉回到中国的国内。今天我们带领大家来到国内的城市，名叫泉州。泉州是海上丝绸之路的起点，是马可波罗口中的光明之城。提起泉州，人们能想到太多响当当的名号。泉州的老城区里程是旅行泉州的精华，在老城散步，让人倍感亲切的西街里旧书店、老铺子一家挨一家，周末后城的旧货市场有逃不完的古旧宝贝，高甲戏舞台的演员们热热闹闹的演戏。号称财，号称号称财牛肉馆里的这个牛肋排骨啊，喷香喷喷鼻。除此之外，老城里还卧虎藏龙了很多有趣的人。呃，今天呢，我们就和大家跟着这份散步的地图，一起到泉州来逛一逛。嗯，那我们今天泉州目的地的第一个景点就是崇武古城啦。这个古城啊，濒临台湾海峡，是中国现存最完整的丁字形石器古城。那么，古城是明政府抗击倭寇时期在万里海江修筑的一个城堡。那么，景区最大的三个探点是古城墙、石雕和海边的岩礁。那么，在城墙下的居民啊，生活着整个崇武最早的居民。是当年倭寇军队的后裔。那么，爬上老城墙，站在灯塔处，可以看到城墙的轮廓。海面上呢，也可以望到妈祖像。那么，我们刚刚有说到石雕啊，这个石雕是给这个惠安给人的第一印象。其实它到处都能看到。虽然啊，现在是一个商业化的一个时代，但是在拍一下照，欣赏一下还是不错的。那么最后啊，这个海边就是有礁岩，还有沙滩上的贝壳，沿海岸线至中间的沙滩，退潮时可以捉到小虾和螃蟹，岸边也有店可以来吃烧烤。
。是的，在去完崇武古城，你还可以参观一下清源山峰风景名胜区。清源山是泉州第一个，也是唯一一个五 A 级景区，它是泉州标志性景点。整座山最大的亮点就是位于山下的老君岩，也就是老子的雕塑。它雕刻的栩栩如生，且有千年的历史。它是我国现存最大、雕技最绝、年代最久的道教石雕造像。景区内还有着与闽南有着深厚渊源而安身在此的红衣大师舍利塔，塔内有封闭，毕封子凯先生。碑切所作的泪墨画，塔前还有大师生前的一幕，悲心交集。除了看人文景观和爬山锻炼，在山中喝茶和在山顶吃喝也是种种独特的乐趣。登山途中有不少休息泡茶的地方，可以停下脚步喝喝茶，慢慢品味闽南文化。我们说中国地大物博啊，又到了这个和大家。普及当地美食的时间了啊，在某种在某种意义上说啊，牛肉就是泉州人的这个麦当劳和肯德基了。如果实在想不出中午要吃什么，去吃牛肉总是没错的。啊，好成才，这是一家传承了一百多年的老字号，以牛排和牛肉羹为主。好成才的牛肉是泉州本地传统牛肉的做法，两三岁的黄牛肉加入当归、姜、辣椒、八角。这些调味啊，至少要焖炖九十分钟，让食客最欲罢不能的就是那一根小小的牛排，牛肋骨上的精华全部都在于那一块肉上，牛肉的香气还会裹呃裹呃，还会夹裹着这些一点点中草药的香味，嗯，有点像南洋的这个肉骨茶味，咸辣恰到好处，咬下一口回味无穷。嗯，其实除了牛肉啊。还有这个面也是啊比较出名的。那么和厦门啊、漳州的面线糊相比，泉州的面线糊可谓极尽奢华。那么厦漳两地的面线糊多传自泉州。那么面线粗厚，汤头随意，配料寥寥，观感相当一般。反观泉州的面线糊，面线精细，汤头纯正，料多丰盛。那么从阵势上看啊，便可分个高低。若是少于十种配料的面线糊摊子，都要好好反思一下自己是否对味了。那么这家亭亭面线糊啊，口味极其的地道。汤头呢，选用大骨头汤熬制四五个小时，直到汤中泛出白沫才加入面线。那么泉州面线料理如其名，要选择闽南一带独有的油若细丝的面线，揉至极碎，放入汤中熬煮，下锅后呢，不断搅拌。直至面线浮出汤面后，再用清粉勾芡了。好的，今天的旅程就要告一段落了。希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。是的，我们不但有风景，还有美食啊！也是希望大家在夜宵的时候可以犒劳一下自己。没错。嗯，那在这里呢，主持人提醒大家，劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那么，在今天中文播音的最后一个单元。我们有请叶子主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏吧。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
嗨，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。现在主持人叶子将在今天的《心情物语》与大家分享的美文题目是《余生还长，不必慌张》。有一部名叫《打卡》的行为艺术短片，它记录了创作者谢德庆在每天的每一个整点，在镜头前打的每一次卡。一天二十四个小时，打卡二十四次，短片六分钟，浓缩了整整一年八千七百六十次的打卡记录。这样机械重复的工作，对绝大多数人来说，似乎都更像是一种精神折磨。但谢德庆认为，从另外一个角度来看，这并不是重复的。因为生活着的我们，一直处于不断变化的过程中。谢德庆说：“生活是终身监禁，生活是时间流逝，生活是自由思想。”的确是这样的。人的一生至少有百分之九十五的时间都是平淡的，我们几乎每天都在重复着一些平淡的事情，这不可避免。但当我们认为它仅仅只是在重复时，我们就会陷入焦虑。只有我们首先接受平淡，其次感受重复，面对真实，才能抓住生活之于自己的乐趣和意义。在电影中，《日日是好日》中的女主角莲子，是个即将毕业的大学生，像很多同龄人一样。他对前途感到迷茫，不知所措。在妈妈的建议下，他开始学习茶道。茶室的房间里挂着一幅书法，上面写着五个字：“日日是好日。”老师首先教给点子一些茶道的基本礼仪，比如擦拭桌碗，怎么要叠；进茶室要先迈左脚，在榻榻米上只能走七步，等等。莲子完全无法理解这些做法有什么意义，但老师告诉他，就算不知道有什么意义也没有关系。茶道最讲究的是形，先把形做出来，再把形放到心里就可以了。开始时他总是出错，经常忘记下一步该怎么做。老师告诉他，不要去背，要用身体去记住。重要的是不断的练习。于是，点子尝试着抛弃一切想法，反复的练习，只专注于当下的动作。他渐渐发现了，自己获得了一种极致的形式感，由外至内达到了内心的平静，就像被什么操纵着，做完上一步，手自然的就开始了下一步，不需要思考。只管相信自己的手。点子还发现，自己开始能够感受到秋雨和梅雨的声音上细微的差别，能敏锐的察觉冷水倒入碗中的响亮干脆，不同于沸水倒入碗中的低柔沉和。时光一直在走，春华秋实，夏月冬雪，转瞬间，过了二十五个年头。这期间，莲子恋爱过，又分手过，经历了父亲离世的悲痛
，也艰难度过了职业的瓶颈期。人世界的一切都在变，唯一不变的是他每周六一定要到茶室练习茶道，雷打不动。雨天听雨，雪天赏雪，夏天感受暑热，冬天体悟刺骨的寒冷。事情似乎还是那些事情，但心态。似乎不再是那样的心态，每天似乎都是新的一天，每一个时刻似乎都是最值得专注的时刻。日日是好日，原来是这个意思。世界上有两种事，一种即刻就能明白，一种则是一时半会儿不能明白的。即刻就能明白的事，只要经历一次就够了。一时半会儿不能明白的，总要花费漫长的时间慢慢消化。往往是后者能给带来我们最大的震撼和大悟。我们会在这样的反复中明白，所有的发生都是必然，世事循环，人间因果，原来都是有意义的。就像以前看过一部电影，当时觉得它无趣至极，等到了某个年纪，遭遇某种境遇，才突然发觉，那电影讲述的原来如此贴切。都说人总是听过很多道理，却依然过不好这一生。我想，既是因为时候未到，也是因为。我们在面对有些看似无用和无趣的事情时，总是少了几分静心的从容，少了几分探究的专注。就像小时候课本上讲的“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，那时候觉得这位老伯真惨。天惶惶，雪茫茫，只他一人孤独。而今却发觉，这万千孤独，这从容与豁达，真的是令人心向神往。现在很多事情都追求一个快，每天从睁开眼就被现实追赶着，从这趟车奔向下一趟车，从复杂的工作中转向柴米油盐，麻木之下就愈发喜欢所谓的新鲜感。别人的工作总是看起来很轻松，别人的伴侣总是看起来更妥帖，别人的生活总是看起来更幸福。于是，有很多人跳槽，很多人出轨。可是，跳槽之后却发现，原来新工作也没有想象中那么好。出轨之后，才发现原来无论跟谁结婚。过日子，一个不慎，都会是鸡飞狗跳。其实，所谓新鲜感，绝不是要你一刻不停的去追求新的东西，也是在平凡和重复这样生活的命题中，变得更有韧性、更好的生活。所以，不必焦虑，不必慌张，要记得每一个当下就是最好的答案。好的。这就是今天的心情物语带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的胃口。谢谢您的收听。
新西兰时间八点五十八分。那么在最后呢，我们为听众朋友们带来一条好的一个消息。嗯，于周日。三月十日下午，一个好消息传来：新西兰首个新冠肺炎确诊病例，也是唯一一个住院病例治愈出院。嗯，是的，我们在这儿也共同祝愿这个疫情早点结束哈。嗯、那时间来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了、嗯。那希望这一周的我们的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。下周一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。是的，主持人奥斯卡、建成、叶子在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会，再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.